0: Impresionante el algoritmo que, que va determinando qué separador entra a las 6 de la tarde, ¿no? Porque el algoritmo determinó que, que entrara el de FAVALOR hablando de educación, ahora que vamos a hablar de educación. Exacto. ¿Eh? Extraordinaria uh-huh. la programación de. TOBE se llama el algoritmo. TOBE. Eh, y, y, y discutimos de educación, no sé si por el, por el lugar mejor. Este para el lugar de los contenidos... ...de qué aprendemos... ...de qué dejamos de aprender... ...de qué qué están hechos los programas... ...y las currículas... ...y y terminamos discutiendo... ...si hay clases o no hay clases... ...en medio de la pandemia... ...que se convierte casi en un... ...en un tema... ...politizado o partidizado... ...protestando cuando... ...cuando... eh, ...vamos a la virtualidad total... Eh, y cuando volvemos a la presencialidad, con las ventanas abiertas, este, empieza el problema del, del frío, ¿no? Este, No sé si es el mejor lugar para debatir sobre educación, pero es el lugar eh, que construyen las noticias. El profesor Humberto Javier José es vocal del Consejo General de Educación. ¿Qué dice, profesor? Gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
1: Hola, buenas tardes para usted y para toda su audiencia. Un gusto poder charlar esta tarde con ustedes.
0: Gracias, muy amable. Bueno, a ver, ¿qué han recogido en estos días y particularmente en torno de muchas quejas y campañas eh, que hemos visto en, en los medios respecto de abrigos y estufas este, para las escuelas? Porque la ventilación genera problemas con la temperatura.
1: Bueno, eh, ha sido un, una etapa bastante compleja, ¿no? Eh, si bien eh, la educación nosotros pretendemos desde el el comienzo la presencialidad y hemos apostado siempre y y, y reconocido la la gran labor del docente del 2020 en cuanto a la virtualidad eh, me parece que este año ha sido un año también signado con otras eh, confrontaciones que tal vez nosotros entendemos podrían haberse saldado de otra manera Eh, hay una situación pandémica, como todos lo reconocemos y estamos viviéndola día a día, y esa situación nos ha llevado, lógicamente, a, a tener que ir haciendo etapas de acuerdo a los lineamientos que nos han fijado los órganos de salud, en referencia a esa presencialidad tan deseada, porque es la única manera, entendemos, del Consejo de Educación de poder llevar ...procesos de enseñanza-aprendizaje... ...acorde a las necesidades... ...de un niño, de una niña, de un adolescente... ...y aún hasta los adultos que están... Eh, ...necesitando también... ...esa cuota de, de estar... ...presente para poder comprender... ...determinadas
0: cuestiones. Mm. ¿Qué han re, eh, ¿qué han re, concretamente, ¿qué han registrado... ...ustedes en cuanto a reacciones... De, de, ...de los distintos... ...estamentos o los actores del sistema educativo... ...respecto de los problemas de la presencialidad?
1: Bueno, nosotros hemos visto... ...digamos varias cuestiones entre ellas bueno la cuestión de, de, de la de, de esta presencialidad en medio de y de pan, en esta presencialidad pandémica tenemos que decirlo así y en uh-huh. medio de esta situación también compleja climática que estamos atravesando eh, digamos vemos escuelas con que han tenido que recurrir a distintos eh, tipos de mecanismos como para poder afrontar la presencialidad que nosotros estamos pretendiendo no eh, lógico eh, siempre hemos tenido momentos con días fríos, con días eh, donde tenemos que afrontarlo de esta manera, inclusive yo, yo siempre recuerdo mi, mi, mi paso como profesor y, y recuerdo estar, ¿no es cierto?, yo vengo de una escuela muy humilde de la ciudad de Viales, donde trabajábamos en un galpón de ferrocarril y estas cuestiones, eh, digamos, se, se dan, estos tiempos lo hemos pasado. Lógicamente hoy el cuidado es mayor porque tenemos que apuntar básicamente a todos los protocolos y eso hace que tenemos que tener a otra, otro tipo de, de situaciones que tal vez antes no lo teníamos, como por ejemplo hacer que el aire cruce o atraviese nuestras aulas mm. porque marca el protocolo que de esa manera aseguramos una ventilación cruzada que es necesaria para que se ventilen las aulas durante el proceso de enseñanza.
0: Bueno, pero ¿han recibido reclamos <risa> concretos este, de, de, de las departamentales o de... ¿O de los establecimientos directamente acerca de, de falta de elementos de calefacción o algo por el estilo?
1: Miren, nosotros que hemos eh, recibido en forma directa, hemos tenido comentarios, pero no en forma directa, eh, acciones, digamos, que oh. no hayan dicho, bueno, no, esto es el tema central sobre lo cual tenemos que trabajar da. puntualmente. Uh-huh. Ese da. tipo de cuestiones así, desde las elecciones no. departamentales, no la hemos recibido da. como una demanda da. directa, digamos. eso eh, Porque porque las escuelas tienen algún elementos... No todas. Sabemos que hay muchas escuelas que tienen situaciones muy complejas. Esto hay que decirlo con claridad, eh, pero que, que se puede trabajar, se puede trabajar.
2: Profesor Sebastián Martínez, lo sí. saluda. Adelante. Quizás el. Buenas tardes. Quizás el gremio, el problema más eh, urgente es la postura de gremio muy intransigente en cuanto sin dos dosis de vacunas no volvemos a las presencialidad.
1: Bueno, esa posición de intransigencia a veces, digamos, eh, lleva un planteo también, yo creo, que, que, que tiene, no tiene racionalidad porque si eh, hacemos todos los, todos los esfuerzos entre todos para sostener esta situación y eh, tenemos que salir todos a, a cumplir con nuestra tarea, no puede haber un sector que no, no cumpla con las tareas que, para las cuales fue convocado, ¿no? Eh, todas las todos los estamentos estamos en servicio y estamos trabajando, y nosotros no somos caprichosos, no mandamos a gente, como se dice por ahí, a, a trabajar sin, sin cuidar nosotros hemos previsto que casi el 90% estaba, estaba conoquinado al menos con una primera dosis, que hace que el resguardo sanitario esté no lo decimos nosotros, como Consejo de Educación, que no tenemos esa facultad esto lo dicen las, los organismos de salud, por lo tanto Hay que atenernos a esa voz. Yo no creo que ellos tengan voz por sobre los organismos de salud como para poder decir en referencia a una vacuna que sí o no, digamos. Eso es una cuestión que no es, eh, digamos, la regularidad con la cual podemos atender este tipo de problemas.
2: ¿Y tienen porcentajes en cuanto a eh, cumplimiento de esta medida gremial de no asistencia a, a las escuelas?
1: Sí, es variable en los distintos departamentos, pero estamos por arriba del 80% digamos, en algunos departamentos y en otros
2: estamos por arriba del 60%. 80% de asistencia a clases clases presenciales. Se, Se generó, lo contábamos aquí la semana pasada, una situación bastante incómoda en las escuelas con aquellas personas que debían notificar o informar al Consejo de Educación quiénes eran aquellos docentes que iban a la escuela, que tomaban clases presenciales, aquellos que tenían una postura directamente eh, reacia y no no, no no generaban ninguna de las dos instancias.
1: A ver, eh, nosotros hemos recepcionado todos los pedidos que nos han en, nos han enviado, pero digamos consideramos de que no ha sido la forma que corresponde hacerlo de de, de la manera que se hizo. Hemos visto eh, algunas eh, situaciones muy complejas con algunos directores departamentales y hay algunas muy complejas también con nuestros directivos, en los cuales el gremio, un estado de exigencia sobre la voluntad que ellos pretendían llevar adelante y nos parece que no es la manera en que se deben alentar este tipo de situaciones. Además, en este estado de situación, lo que nosotros al menos esperamos es la comprensión y la tarea conjunta de todos. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a sostener y y, y trabajar en en la mejora de todas las situaciones docentes, edilicias y todas las cuestiones de sostener los protocolos necesarios para poder afrontar estas situaciones. Pero cuando las situaciones exceden la, volu- la mera voluntad y la que corresponde a la ley de trabajo en cuanto a las funciones que cada uno debe desempeñar y las tareas que debe cumplir, ya ahí vemos que no solo existe una necesidad, sino que hay otros intereses que sobrevuelan la situación tratando de sacar un proyecto un, pro, un proyecto un pro de, de situación que no es conveniente para el desarrollo de las de las clases que nosotros estamos pretendiendo entonces si ese tipo de cuestiones se van a dar eh, lo que nosotros ponemos es un reparo sobre eso porque creemos de que para alentar ese tipo de cuestiones eh, se deben utilizar otros mecanismos si usted quiere eh, direccionar la, quiere direccionar la educación de una manera a la manera que usted la considera, para eso usted tiene que enfrentarse a unas elecciones libres, ganar las elecciones y dirigir eh, a partir de eso la la educación. Y no es así como se debe conducir. Usted dice que la educación,
2: las políticas educativas, las lleva adelante el el gobierno y no un gremio.
1: Eso, yo creo que esto es así. Y así lo lo, lo tengo como convicción. Porque si no, digamos, las políticas educativas podemos llegar a confluir en distintos mecanismos de mejoras de las condiciones pero la política educativa la fija el estado provincial no eso eso
0: eh, eso está fuera me parece que eso está fuera de, de discusión eh, por supuesto que hay una sop- supremacía del poder político en cuanto a su legitimidad para orientar para definir las las orientaciones correspondientes también es verdad que se, algunas cosas se pueden consensuar también sin que a nadie se le caigan los anillos no este exactamente. Eh, en, en un contexto
1: Es lo que hemos venido haciendo, si ustedes lo registran a través de las notas periodísticas o lo registran, hacen el seguimiento de todo el proceso que se ha venido dando, nunca el Consejo de Educación cortó el diálogo, ni el gobierno provincial, en referencia a eso. Pero este tipo de medidas nos obligan a tomar ciertos reparos. No son con las medidas conducentes como para eh, llevar adelante un proceso, sobre todo en, en un gremio docente, sobre todo en aquellas cuestiones donde han puesto en aprieto a a directivos y a, y, a, y a directores departamentales.
2: Profesor, una última cuestión hablando de estos temas que hacen a la educación y que muchas veces se partidizan en este debate que, que tenemos en los medios. ¿Qué sucede con sí. las pruebas Aprender 2021? Que hubo mucha polémica también con la suspensión, el ministro Trota a decir que no se suspendían, ¿qué va a pasar al final?
1: Bueno, nosotros todavía no tenemos una información terminada o sea, acerca de, 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 de cómo va a proceder el Gobierno Nacional con el, con el proceso este de las pruebas a aprender. Lógicamente, lo que vemos es que en, de, 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 de un inicio nosotros necesitamos mejorar todos aquellos estándares de evaluativos que hemos estado transitando en años anteriores y, lógicamente, este tipo de proceso así nos complica mucho para poder llevar adelante con idoneidad aquellas cuestiones que necesitamos para mejorar el sistema educativo Eh, eh, espacios curriculares como lengua y matemática son de mucha preocupación para nosotros por eso eh, se han iniciado ya procesos de capacitación para los docentes que es del alcance de toda la la, la colectividad docente y que necesitamos que se accedan para poder ir mejorando aquellos procesos de enseñanza que nosotros consideramos para poder levantar esos estándares que para nosotros son muy bajos.
0: Mm. Muy bien. Profesor, gracias por su gentileza. ¿eh? Ha sido muy amable.
1: No, Bueno, gracias a ustedes.
0: Que la pasen muy Hasta bien.
1: Hasta luego.